0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها فصل السادس هل الدين عادة إنسانية صحيحة؟ لا خلاف على الحاجة الدينية وضرورتها ونفعها للإنسان حتى عند بعض من يقول بأنه نتاج لتكيف ثانوي ولا أدل على ذلك من كثرة الأبحاث التي تناقش أصل الدين من مختلف المجالات فعلم النفس لابد أن يسلم بوجود هذه الظاهرة العامة أصلاً قبل بحثها، لكنه يبحثها من إطار أضيق من الإطار الأوسع والأدق الذي يتحرك فيه علم الاجتماع، القادر على الرصد والتقييم بعد انفتاح علمائه وعلماء الإنسان على كافة المجتمعات البشرية وإيجاد الضرورة الدينية حاضرة بقوة. أما علم النفس، ففي الغالب يقتصر على مشاعر فردية ونظريات متأثرة بالواقع الديني في مجتمع واحد يعيش فيه عالم النفس. إن الشعور الديني حاضر في نفوس أغلب البشر، وهو ليس مجرد فعال كما بينا، وليس مجرد فترة زمنية كما يقول دوركايم كما سنبين. فلا وجود لإنسان بغير حاجة دينية، حاجة إلى أن يكون له إطار للتوجيه وموضوع للعبادة. ويؤكد فروم على أن هذه الحاجة ليس للإنسان حرية في اختيارها إنما حريته في الاختيار في طبيعتها فكل مجتمع له مثل عليا معينة وأن علينا أن نحكم على هذه الحاجة وفق ما تنطوي عليه من حقيقة وأنها تؤدي إلى توازن وانسجام في عالم الإنسان ويقول ميرتشا إلياده كل طقس وكل أسطورة وكل معتقد أو صورة إلهية يعكس تجربة المقدس ومن ثم فهو يدخل مفاهيم التكون والمعنى والحقيقة من الصعب أن نتصور كيف يمكن للنفس البشرية أن تتحرك دون الاقتناع بوجود شيء حقيقي لا يمكن إنقاصه في هذا العالم ومن الصعب التصور كيف يمكن للشعور أن يبدو بدون أن يضفي دلالة لاندفاعات وتجارب للإنسان إن الشعور بعالم حقيقي وذي معنى مرتبط صميما باكتشاف المقدس وبتجربة المقدس أدركت النفس البشرية الفارقة ما يتكشف كما لو أنه حقيقي قوي وغني وذي معنى وبينما هو مجرد عن هذه الخصائص أي المدى العمائي والخطيرة للأشياء وظهوراتها واختفاءاتها الطارئة الفارغة من المعنى باختصار فإن المقدس هو عنصر في بنية الشعور وليس مرحلة في تاريخ على هذا الشعور. وعلى المستويات الأكثر قدماً من الثقافة فإن العيش بصفة كائن بشري هو في ذاته عمل ديني لأن التغذية والحياة الجنسية والعمل لها جميعها قيمة مرتبطة بالأسرار. وبعبارة أخرى أن تكون أو بالأحرى أن تصبح إنساناً يعني أن تكون متديناً. ويزيد في تقرير بنية الإنسان الدينية المتأصلة بقوله: إذا كان أهل العصور الحجرية قد يعتبروا كبشر كاملين، فسيتتبع ذلك أنهم قد امتلكوا معتقدات ومارسوا بعض الشعائر، لأنه كما ذكرنا أن التجربة المقدس تشكل عنصرًا في بنية الشعور. وبعبارة أخرى، إذا عرضنا مسألة التدين أو عدم التدين لأناس العصور الحجرية، فإنه يقتضي لمناصري عدم التدين تقديم الأدلة الداعمة لفرضيتهم ومن المرجح أن افتراض عدم التدين لأناس العصر الحجري قد طرح في عهود التطورية وإن هذه الأعمال أي أعمال أهل هذه العصور تثبت النشاط لذكاء لا يمكننا تعريفه سوى بأنه إنساني لاحظ ربطه بين نضوج المعنى الرمزي والفني بالدين فالإنسانية والدين متلازمان. وهذا ما تجده في تعريف سيلفان بيرسيه للدين بأنه الجانب المثالي للحياة الإنسانية والأهم من ذلك أنه رجح أن فرضية وجود إنسان بلا دين كحلقة في تطوره فكرة حديثة ظهرت بعد داروين ويشارك إليادا في هذا الموقف الكثير من مؤرخي الأديان مثل هارلد هوفنج الفيلسوف ومؤرخ الأديان بقوله لا يمكن أن ينجح تاريخ الأديان في حل مشكلة ظهور الدين في الإنسان كنوع إن التاريخ لا يجد هذه البداية الأولى في مكان وزمن ما ما نجده فقط سلسلة مختلفة من صور الأديان ويقول وولد ديوارد ولا يزال الاعتقاد القديم بأن الدين ظاهرة تعم البشر جميعا اعتقادا سليما وهذه في رأي الفيلسوف حقيقة من الحقائق التاريخية والنفسية ويقول الشيخ عبد الله دراز: إن الحقيقة التي أجمع عليها مؤرخو الأديان هي أنه ليست هناك جماعة إنسانية أو أمة كبيرة ظهرت وعاشت ثم مضت دون أن تفكر في مبدأ الإنسان ومصيره، وفي تعريض ظواهر الكون وأحداثه، ودون أن تتخذ لها رأيا معينا في هذه المسائل حقا أو باطلا، يقينا أو ظنا. ويقول هنري بيرجسون لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات لكن لم توجد قط جماعة بغير ديانة واشتهر جون كالفن بإثباته أن بداخل العقول البشرية إدراك لوجود الألوهية غريزيا ويقول إيفار ليسنر كل الحضارات الإنسانية التي وجدت كان الدين وقضية الإله متأصلا فيها ويقول عالم البويولوجي الأمريكي إدوارد ويلسون إن الاعتقاد الديني هو أحد السلوكيات البشرية العامة تجده منذ المجتمعات القبلية حتى المجتمعات المتحضرة. ويقول ابن تيمية لابد لكل طائفة من بني آدم دين يجمعهم. الدين هو التعاهد والتعاقد وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يجيبوها على أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها على نفوسهم وذلك دينهم. وذلك لا يكون إلا باتفاقهم على ذلك وهو التعهد والتعاقد فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات ومحرمات وقد أكد على هذه الغريزة الكثير من البحوث العلمية الحديثة مثل أبحاث جاستين باريت وغيره أما التفكير الغائي فهو أسلوب بشري خاص جدا حاضر في فنه وطقوسه وممارسته اليومية الحاصل ان الدين تنطبق عليه شروط العاده الانسانيه الصحيحه كاشد ما يكون فهو عليه اجماع من كافه المجتمعات ومن غالب افراد البشر ولا يعد خلاف بعض افراد البشر قدحا فيه كما ظن مور وقاس على ثله فلسفيه او حتى مدينه لندن بكاملها والا فكل شك في وجود العالم الخارجي يجعل القضيه محل شك وهذا لا يسلم به مور شرط ضروري في لعبة الجماعة البشرية والقواعد المتبعة فهو انفعال بشري نحو العالم لجعله منظماً له غاية تماماً كما أن اللغة انفعال بالعالم لجعله منظماً داخل علاقات معينة فما الدين إلا اتباع القواعد أو حكم على العالم يقول نيتشه من خلال التركيب النحوي يجري كل شيء بنعومة لنوع واحد من النظام الفلسفي فاللغة في حد ذاتها درس في الأنطولوجيا كما يقول كاونسي راي. لكن ينبغي التفريقة بين هذا الشرط الأساسي في لعبة النظر للعالم وبين الاستدلال من العالم بأنه له إله من خلال التصميم الظاهر فيه فالاستدلال السابق صحيح لكنه مجرد منبه أو مذكر للشعور الضروري الانفعالي نحو العالم لذا كانت الرسل لا تدلل على وجود الله بل تذكر بهذا الشعور وبناء على هذا فإن الاستدلال بالسببية أو العناية على وجود الله كانت محاولات بشرية متفرقة للتدليل على هذا المقدس الضروري لذلك عندما كان يعارض هذا الاستدلال بوجود بعض المتشابهات التي تشكل عليه كان تأويلها متعينا نتيجة الوعي بضرورة وجود الله ابتداء من أجل النظر للعالم مثلما أن تأويل الشر في العالم نابع من الشعور الغريزي بحب الإله واعتقاد الكمال فيه والحكمة وأيضا نابع من التحليل المنطقي لمفهوم الإله نفسه والدين يعبر عن حاجة اجتماعية ونفسية بالغة وقد نقلنا للقارئ من كافة المجالات ما يدل على هذه الحاجة لكن رغم هذه الحاجة الواضحة كما سبق إلا أنها تعرضت لتفسيرات مادية فاسدة أو متكلفة لا دليل عليها ومنها تفسيرات كلاسيكية كالتفاسير الاجتماعية مثل ما قدمه اوغست كونت الذي يرى ان المجتمع الانساني قد تطور من مستوى لاهوتي او خرافي الى مستوى متوسط وهو الميتافيزيقي او المجرد الى مستوى النهائي وهو الوضعيه او العلميه. ففي المرحله الاولى شاعت الرؤى اللاهوتيه في المجتمعات حيث ينبني المجتمع على نظام يستمد وجوده من كائن الهي متعار ويستند النظام الاجتماعي على نظام فوق اجتماعي. ويفسر الدين في هذا المجتمع مختلف اوجه الحياه البشريه، بمعنى ان الدين يتيح للناس تفسيرا عقليا يلبي حاجه حيازه رؤيه موحده عن الاشياء، ويتطلع الناس في هذه المرحله الى حضور الالوهيه في تجليها الطبيعي او الاجتماعي. اما المرحله الثانيه فتتميز بالتوجه لتفكيك المكون الواقعي في حدود الميتافيزيقيه. أي على ضوء المبادئ الفلسفية المجردة في غياب الاستناد إلى كائن أعلى أو إله في هذه المرحلة يفتش الناس عن تفسير موحد لا يتجاوز العالم انطلاقاً من عناصر بسيطة حاضرة في الطبيعة كالماء والنار أما المرحلة الأخيرة فيهيمن فيها المعرفة العلمية التي تكشف الوقائع عبر الملاحظة ووضع قوانين للطبيعة والمجتمع وسيتم فيها تجاوز أي معنى ديني أو متافيزيقي ومعيار صحة هذه المرحلة هو أن التقدم العلمي سيفضي حتما إلى نهاية الدين وبناء على ذلك فدين المرحلة الأخيرة للبشرية هو العلم التجريبي وهو الغادر على منح الناس قيما اجتماعية وأخلاقية وبالتالي فالكاهن الأكبر للبشرية هو رجل العلم ومنها تفاسير نفسية كالذي قدمه هيوم حيث يرى أن مخزون الإنسان النفسي الذي أصبح متأثراً بطبيعة خبرته السياسية التوحيدية قد حفز خياله لاستنباط وجود إله واحد وراء كل الظواهر الطبيعية لا بوصفه مصدراً يفسر به انتظام العالم ولكن بوصفه مصدراً لعونه ومؤازرته تجاه تقلبات الظواهر الطبيعية بين خير وشر ويقول ينشأ الدين البدائي للنوع الإنساني من الخوف والقلق من أحداث المستقبل ومن الأفكار التي يضمرها الإنسان عن القوى غير المرئية وغير المعروفة فهو يرى أن الإنسان البدائي يملك من الوعي ما يجعله يفكر نظرياً للظواهر الكونية ولم يكن مشغولاً بالتفسير العقلي لأعمال الطبيعة لمعرفة العلل الحقيقية التي تكمن وراءها وفضلاً عن كونه لم يكن ليرقى بتفكيره إلى درجة افتراض أن وراءها علة واحدة هي الله الواحد ولذا يستنتج هيوم أن أفكار الدين الأولى لم تنشأ من التفكير في أعمال الطبيعة وإنما نشأت من القلق إزاء أحداث الحياة ومن الآمال والمخاوف المستمرة التي تحرك العقل الإنساني ويرى هيوم أن تحليل الطبيعة النفسية والعقلية للإنسان البدائي يكشف عن كونه لم يكن مهتما بمساله التفسير النظري لانتظام الظواهر الطبيعيه والكونيه، وانما كان مهتما بمحاوله التغلب على شعوره بالخوف على حاضره ومستقبله، وهذا جعل خياله يجسد قوى الطبيعه تجسيدات شخصيه على شكل آلهه. وحديثا يقول ماثيو البير في كتابه Good Part of Brain إذا كان الإيمان بإله نتيجة لسمة متوارثة جينياً وإذا كان الإيمان بالروح متجذراً في البشر فذلك قد يؤدي إلى عدم وجود حقيقي للإله خارج العقل الإنساني ومنفصل عنه بل نتاجاً لتصور موروث ومظهراً من مظاهر التكيف التطوري الموجود في العقل البشري فقط وهذا يعني إن صح ذلك أنه لا وجود بالفعل لواقع روحي ولا لآلهة ولا لآخرة ولا روح وعلى ذلك لم يعد من الممكن أن نقول إن البشر من مخلوقات الله بل يجب أن ننظر للإله على أنه ثمرة للوعي البشري ويزعم بعضهم أن هناك جينا للإله ويزعم بعضهم أن الدين مجرد مرض وإلى آخره لن أستمر في سرد هذه الفرضيات أو القصص المحفوظة في تفسير الدين ولن أنقل الردود المعروفة والمشهورة لنقض هذه الفرضيات لكن سافترض ان هذه التفاسير التطوريه للدين صحيحه وبالطبع يلزم على ذلك ان الانسان ارتقى من الحسي الى التجريدي ومن الاثاره والاستجابه المباشره الى تفكير تعميمي كالاستقراء والسببيه ومن التفكير الغائي الى التفكير الحسي كما عند كونت لكن ماذا بعد فاذا كان الدين وهما في عقل الانسان وكذلك القدرات التجريديه وكلاهما من ضروريات الانسان فلماذا يؤمن التطوري فقط بتفاسيره القائمة على التجريد والاستقراء الذي تطور؟ لا أتكلم عن الإلزام المعروف للتطوريين بعدم حجية العقل لو كان التطور صحيحاً لكن أتعجب من براغماتيتهم في التعامل مع بعض منتجات الفطرة دون بعض فالدين والاستقراء وجميع الأشكال الرمزية من نفس منبة التطور فلماذا يعتمدون على الاستقراء ويرفضون الدين؟ أتصور أن النظريات التي تقدح في التفكير الغائي الديني وتقدح أيضاً في التصنيف الإنساني للعالم نظريات متسقة بخلاف المتعصب الذي لا يصوب أسلحته إلا على الأنماط الغائية انظر مثلاً لتفسير التصنيف الإنساني للعالم على أنه مكون من أفعال صادرة عن عاقل وأفعال صادرة عن الطبيعة هل يمكن القدح في مثل هذا التصنيف دون القدح في شروط اللعبة؟ إن هذا التصنيف هو الأكثر نقدا من الإلحاد الحديث بعد ظهور حركة التصميم الذكي خصوصا، ولأنه الدليل الأشهر والأكثر تأثيرا والأبقى إلى الآن على وجود الله. فمثلا يفسر ريتشارد دوكنز هذا النمط من التفكير على أنه إسقاط بشري لأفعال الإنسان على الطبيعة، ليستنتج الإنسان منها أن الطبيعة من فعل إله. فعملية الخلق عند دوكينز عملية مجازية ناتجة من خيال الإنسان، لكن لا وجود لخلق حقيقي، إلا لو اعتبرنا الانتخاب الطبيعي خالقاً، وهذا تهور شديد من دوكينز. لأن إنكار تقسيم الأفعال لفعل صادر عن عاقل وفعل صادر عن طبيعة ليس تقسيماً فرعياً أو سطحياً في حياة الإنسان، بل هو شرط أساسي في اللعبة من وجهين لو أنكرنا هذا التقسيم، فما المعيار الذي سنعرف به الجريمة؟ كيف ستلزم المجرم المدبر للجريمة لو أنكرنا هذا التقسيم؟ إن علم الجريمة وعلم التاريخ وأمثالهما لا ما كان لهما في حياتنا لو اعتمدنا مجازية دوكنز. ثانياً، نحن نعرف أن الآخرين لديهم عقولاً من سلوكهم، وهو شرط أساسي للتواصل وقيام لغة بين الناس. ومن خلال هذا النمط التصنيفي، التصميم، نستطيع فهم تصرفات الآخرين وأن لهم وعياً مثلنا فإنكار نمط التصميم أو التفكير الغائي بمعنى إسناد الفعل إلى عاقل يؤدي لا محالة إلى انهيار أي قواعد ثم ما هو معيار دوكنز في التفرقة بين الوصف الحسي والوصف الخيالي أو الانفعالي سلمنا أن نمط التصميم وهم كيف عرف دوكنز وماذا نفعل كي ننظف الأنماط الوهمية من عقولنا أتصور أيضا أن من يرفض الإله ويرفض كل معنى أخلاقي لكن من العجب أن نؤمن بمعنى أخلاقي أو قيمة بعد رفض الإله ما معنى قول دانييل دانيت مثلا علينا أن نقبل هذه القيمة فقط لأنها التزام لا مفر منه من أجل المشاريع البشرية المشتركة أي فقط لنكون أحياء أي نبقى على قيد الحياة آمنين لماذا كان العدل قيمة؟ وهل هناك قيمة في الإلحاد؟ وإن وجدت فما معيارها؟ لو كان المعيار كما يقول دانيت مشاريع بشرية مشتركة وحياة آمنة فلماذا تقبل القيم ويرفض الدين؟ هل هناك وازع أخلاقي يؤمن هذه الحياة إلا الدين؟